0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире подкаст «Культурный диалог» и я, его ведущая, Ольга Гулегина. Сегодня у нас в гостях Игорь Лопотенок из Калифорнии, продюсер документалист, А многие знают его по одной из самых известных картин с Оливером Стоуном «Украина в огне», а также по фильму «Казах. История золотого человека». Игорь, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ольга, очень приятно. Спасибо за приглашение, рад э, быть с вами.
0: Игорь, европейская премьера фильма «Казах» была в октябре 2021 года. Я посмотрела этот фильм. В фильме рассказана история, в первую очередь, распада СССР. Там рассказано о голодоморе 30-х годов XX -го века. Там есть информация о закрытии полигона полигонов Семипалатинске. И вот, вы знаете, я недоумеваю, почему этот фильм до сих пор не показан на центральном телевидении в России. Почему вы не предлагаете его телеканалу России первому каналу? Мне кажется, это было бы очень интересно.
1: Ну, начнем с того, что фильм «Казах», он на самом деле доступен во всем мире, потому что премьера его, и он находится в Америке, на платформе Amazon, такая вторая после netflix по а повеличения платформа, и других платформах, я мог бы перечитать их много, как 8 серий сериала, так и фильм. А по поводу показа его... Да, кстати, я бы тоже не стал так выпячивать тему голодомора. Вообще, голодомор, особенно, имею собственное мнение. Я считаю, что этот термин придуман, и он используется для того, чтобы политизировать ситуацию с голодом, который на самом деле был в 30-х годах. Вот. Но, возвращаясь к тому, почему казах не показывают на центральных каналах, ну, во-первых, мы предлагали его, я лично предлагал его Константину Львовичу, даже имел часть сделать это лично у него в кабинете, а, вот, Но это политика. А у нас, вернее, а, в России это так встроено, что цензуры-то нет, но есть какая-то такая внутренняя настороженность, от которого, а, раз это политика, значит, это надо идти согласовывать. А найдите, ну, согласуйте вот, в Кремль. И после этого мы будем вас показывать. Ну, то же самое у нас, по-моему, с ВГТРК мы показывали. А потом там была такая платформа, по-моему, Кион, которая хотела нас взять, но мы не успели получить прокат на удостоверении. а вдруг его снимут с эфира. Ну, то есть, да, там, сериал «Монастырь» они совершенно спокойно могут поставить, потому что это даже не политика. Вот. А такую работу, как «Казах», нет я считаю, что это какая-то ошибка. Почему? Вот я сейчас сделаю такую быструю перспективу. Ведь Украина на самом деле докатилась до войны с Россией не в один день. Были же люди, которые отвечали за сотрудничество. За то, чтобы 300 лет предыдущего дружбы и братства куда-то друг, друг делись. Так не бывает за один день. Это была целенаправленная работа, которую начиная с уничтожения русского языка и исключения каких-то общих культурных ценностей, создания параллельной церкви и так далее, Все это работа велась, велась врагами России, которые не хотят, чтобы у России были друзья в лице Украины. И они достигли своего успеха. Люди, которые отвечали за эту культурную как бы, ну, цепь единения, они эту работу, извините меня, профукали. А что касается вот Казахстана, сейчас очень важно, потому что друзей то на самом деле и страну, у которых общие границы, к тому же у Казахстана самая протяженная граница с Россией, по-моему, три с половиной тысячи километров. Не так много. Посмотрите, ну кто это? Ну это Белоруссия, страны Кавказа, Казахстан. Вот, не так много осталось тех, о ком, о дружеских отношениях, с которыми надо заботиться. К тому же история и э, общее прошлое, советское прошлое, оно несет в себе огромный пласт э, историй, положительных историй этой дружбы. Ну, допустим, история вот э, Машимулы Баурджан, это казахский воин, командир, лейтенант Красной Армии, который защищал в составе своего батальона, командиром батальона в Панфиловской дивизии, защищал Москву. Перед Великой Отечественной учили наступать, не учили обороняться. Учиться обороняться пришлось под огнем, и пришлось... Так вот, Панфилов и Машимулы, они изобрели совершенно замечательную тактику, которую апробировали и она показала свою, свою работоспособность. Эта тактика, я сейчас вот наблюдаю ее в зоне там, специальной военной операции, на Донбасе, где эта оборона эшелонированная, но она на самом деле обогиб, то есть надо идти, запутать противника и снова ударить. Это вечная ценность, и как любой э, вещь в культуре, они, они есть о чем рассказать. Ведь культура, что есть вот в моем понимании, особенно в плане э, кинематографа, это пересказывать вечных ценностей просто современным языком. Язык меняется, ну, я не имею в виду, я имею в виду киноязыком, да, то есть языком образов аудиовизуального А-а-а. Делать такую картину про Машумылы и э, Вот был сериал у Акана Сатаева, э, казахского режиссера, своей, потом директора студии «Казахфильм». Он сделал там, по-моему, 4 серии или 6 серий. Но это, он шел там только до начала боев. У него не было ни бюджета, это было снимало в 2013 году. Это очень яркая работа. Почему ее не сделать? Почему не каким-то образом заранее не позаботиться о сохранении и укреплении тех культурных и прочих связей, которые есть у нас, которые есть у России. Для меня это большой вопрос. Я не знаю. Наверное, есть люди, которые отвечают за это на государственном уровне. Наверное, они думают о чем-нибудь другом, а не об этом.
0: Вы знаете, для меня было очень примечательно, что в этой картине есть эпизод, в котором президент Казахстана рассказывает, почему его не было в Беловежской пуще в 1991 году, 8 декабря, в момент подписания соглашения о прекращении существования СССР. Там был Ельцин и Бурбулис от РСФСР, Шушкевич и Кебич от белорусов, вот Кравчук и Фокин от Украины, а президента Казахстана не было.
1: Ну, потому что он, да, он отказался участвовать в куче.
0: Да. Игорь, когда я готовилась к нашему интервью, я пересмотрела практически все самые знаменитые киноленты о войне, в том числе знаменитую киноэпопею Озерова "Освобождение", которая на меня произвела колоссальное впечатление, и блокаду Ершова. И вот говоря о сегодняшнем кино о войне, мне приходят на ум слова Садальского. Он в свое время, по-моему, сделал очень правильное замечание о том, что э, ушли из жизни кинорежиссеры фронтовики, и поэтому сегодняшние режиссеры не уметь снимать фильмы о войне. Такие режиссеры, как Чухрай, Тодоровский, их нет больше. Колосов, Озеров, Ростоцкий, Матвеев, Бондарчук, Ершов, которого я уже упоминала с его блокадой. Это были настоящие солдаты это были танкисты, разведчики, летчики, связисты. Им было что нам рассказать. И я даже от себя добавлю, что не просто режиссеры были людьми, которые прошли войну, сами актеры. Давайте не будем забывать Иннокентия Смоктуновского, который не просто прошел войну. Иннокентия Смоктуновский попал в плен и бежал из плена. Наверное, сейчас можно сказать, что нет уже этих людей, и мы не можем снимать это кино. Вот как вы считаете, современные режиссеры умеют снимать хорошее военное кино
1: а ну они, они же не снимают они же не снимают, да, же не они... снимают. А поэтому я думаю что не снимать
0: хорошее военное кино
1: ну смотрите давайте а, для того чтобы как говорил параджанов для того чтобы снимать не надо это а, имеется в виду, что для того, чтобы снимать войну, достаточно приедет. Э, То есть для того, чтобы снимать фильм о космосе, я считаю, не нужно лететь в космос. Ну, можно это все снять и здесь. Фильм Гравитация, который взял там какие-то несчастные там, миллиард, по-моему, или чуть меньше в мировом э, прокате, это, э, по-моему, Альфос Накуарон, да? А, он... а фильм и драм вот. Теперь э, про войну. Леонид Быков, насколько мне известно, в войне как mm -hmm. непосредственно не участвовал, снял замечательную трогательную картину. Почему? Потому что был честный режиссер, потому что он, у него внутри болело так, что он мог это переносить на экран. И его Бой идут одни старики, которые мы вернули вторую жизнь в 2009 году. Мы сделали его цветным, и после этого первый канал очень долго у нас его покупал, показывал. Он до сих пор его показывает, но сейчас там у нас есть некоторые трения между каналом и нами. Вот. И эта картина, она стала, на самом деле, лучшим фильмом о войне. Почему бой идут не старики у фильма о войне? Потому что Быков искренне передал свою историю. То есть, да, он не воевал, но он смог рассказать историю этого поля людей музыкальной кредии, что вообще на самом деле, ну, многие считали, что это будет нонсенс. Тогда, когда запускали картину. Это low-budgetная картина, очень небольшие деньги, но она рассказана абсолютно искренне, и самое главное, она несет те смыслы, правильные смыслы. Интернационализм, прежде всего, в борьбе с фашизмом. Я воспитан на этих принципах, как и многие, кто родился в Советском Союзе, поэтому для меня Такие работы, как «Бой до дни старики», или вот мы еще делали «Отец солдата», мы делали «Офицеров», мы делали там «Небесный тихоход». Но вот именно «Старики и офицеры» для меня очень такая ну, работа. Я, если вы знаете, не только режиссер-документалист, я еще занимался реставрацией и восстановлением, и переводом в цвет классического советского кино. Сделал больше 14 лет. Вот, начиная с, со стариков и заканчивая, последний у нас был «Берегись автомобиля», который мы сделали в 2017 году, в 18 -м. Вот, это тоже язык культуры, потому что добавляя цвет в черно-белую картину, мы не создаем новое произведение, мы просто создаем новый вид старого произведения. И таким образом, а к сожалению, ну, наша молодежь, она предпочитает цветное изображение черно-белого. Были опросы, Минобороны, по-моему, делала по офицерам, они очень степетильно отнеслись, не спрашивая нас. Сделали опрос, получилось, что около 80% предпочитают цветную картину черно-белой. Ну вот, пожалуйста, мы ее очень аккуратно сделали, она угу. на всех экранах. Мало того, мы это не делаем за государственные деньги, это все наши частные капиталы, мы никаким образом не берем у государства ни цента, чем я, сейчас, нагоржусь. Мы ни разу не финансировались ни фондом кино, ни министерством культуры, ни кем никем, никем. Ни в России, ни в Украине, ни в одной другой стране. Ну, поэтому, да.
0: Игорь, позвольте я сделаю небольшую ремарку. По-моему, вы стали первым на постсоветском пространстве, кто начал колоризовать классические фильмы советского кинематографа. И вот именно благодаря вам мы сейчас видим такие кинохиты советских лет, как «Волга-Волга», "Бойдут одни старики», «Три топли на плющихе», которые я с удовольствием пересматриваю в цвете. Я вообще знаю, что идея колоризации кино, она пришла к вам, когда вы узнали, что Леонид Быков изначально хотел снимать цветной фильм, и потом по ряду каких-то причин э, эта задумка не удалась. А скажите... Согла... Денег
1: не дали. Денег не дали. Минкульт не дал денег. То есть и все. Вот это, это... Поэтому и была черно-белая картина. Он в своих дневниках писал, хочу сделать яркую цветную работу о войне. Добрую. Вот. Пожалуйста. Цветную, добрую. То есть это желание режиссера было снимать в цвете. Дали на черно-белую пленку. Все. Да. Но и были проблемы технического характера по поводу того, что колоризовать футач, колоризовать документалистику, которую он частично использует в фильме, у него не было возможности. Но и прием использования документальных кадров в, э, в игровой картине, если бы у тебя были достаточные деньги, ты потом можешь без документальных кадров обойтись, просто денег не было по современным меркам. у него по современным меркам у него было там порядка 400 тысяч долларов для того, чтобы снять картину. То есть это очень немного.
0: Игорь, скажите, а согласны ли вы с мнением, что не всякая картина подлежит колоризации? Прелесть некая. Некоторых... Конечно. Прелесть нет. Конечно. И... Я... Вот это свинцово-черно-белый Я, например, не представляю, Гамлета или короля Лира в цвете.
1: Нет, именно Гамлета нельзя колоризовать. Нельзя колоризовать то, где черно-белая картинка является художественным решением, которое использует режиссер вместе с оператором-постановщиком для достижения своих художественных целей. Ну, вот, например,. «Летят журавли». А, значит, фильм, который решен «Гамлет». да, Там это, «Рублю». Это, это картины, в которых черно-белое решение, черно-белый кадр является замыслом режиссера. Но ну, допустим, комедии 30-х годов, фильмы про войну, а, ранее или позднее. Потом, не надо забывать, что очень много картин делалось по заказу гостелерадио, а телевизор был тогда черно-белый. И поэтому не было нужды в цветном, потому что цвет все равно не передавали по телеку. Поэтому оставались... Ну, это уже как бы история такая. Мы это сделали, зрители это любят, кто-то нас ругает, большинство хвалят. Смотрят картины. Мы ни цента не взяли у, у государства, мы все это сделали. Мы вернули все свои вложения достаточно неплохо. Это работает последней задумкой. Но, к сожалению, вот тяжело стало находить людей, которые готовы поддержать это дело, особенно поддержать это рублем. У да. меня... Замечательная картина в работе, которой я уже достаточно потратил туда ресурсов, но сейчас для того, чтобы доделать ее все-таки надо, нужна то помощь, это Александр Невский. Знаете, я когда был вот с сентября по декабрь в России, я там принял решение эту картину делать. Почему? Потому что... Ну, вы знаете историю создания Невского, да? Эйзенштейн жил Эйзенштейн. Тут,
0: угу.
1: тут, где живу я, да, в этом нашем городе, причем даже не очень далеко, Здесь есть вилла Мэри Пикфорд, чуть-чуть выше того места, где живу я. И, значит, э, ему пришла телеграмма от, от Сталина о том, что мы слышали... А он как раз только-только закончил снимать свою «Вивала Мексика», мексиканскую революцию, которую он, кстати, благодаря этой телеграмме так и не смонтировал. Приходит ему телеграмма от Сталина о том, что мы там слышали, что Сергей Эйзенштейн хорошо себя чувствует в Америке, забыл о своей стране. Вот. мы думали, было ему надо вспомнить о своем народе и приехать в Москву. Ну и который умеет читать между строк. Он все бросил, сел на пароход и уплыл, приплыл в Москву, пришел в Кремль. И Сталин ему сказал: надо снять картину Александра Невский. Идет война, грядет война, и нам нужно
0: Мне найти пот... что,
1: да, да, где определить, что такое русскость и рассказать это через историю Александра Ярославича, известного как Невский. Будете снимать? Он говорит, да, большая эпохальная работа там, но два года, говорит, нет, там, год или там 9 месяцев даже. И все, и на павильонах мы с засыпав э, там тонами соли вместо снега сняли. Э, картина, конечно, того года, это это понятно, что это. Потом от, у этой картины там интересная история с выходом. Она, ну, это не знаю, насколько это легенда, она не сразу нашла свой э, прокат. То есть она некоторое время отлеживалась на полке, но зато потом 25 тысячами копий было поставлено в показ, как только началась война. Вот тогда подписали же пакт Молотова-Риббентропа, и Сталину было неудобно сразу такую. Ну, в общем, легенд много по поводу этого. А для меня очень, Ольга, вы знаете, очень большим... Я не понимаю, когда говорят, а не надо нам классика, нам надо снимать. Это, кстати, я цитирую, там, неназываемых в платформах авторов, да, русских платформах стриминговых. Зачем нам классика про войну? Нам надо про современную войну, про современные героев, про Донбасс, про, про Сирию. Вот, а я вот поражен, как вы будете без Невского воспитывать преемственность поколений, как вы будете воспитывать русских людей и русский патриотизм. Вот я думаю, что если бы, что я думаю, что битва за умы, культурная битва за умы, которую ведет с одной стороны значит, наш народ, а с другой стороны весь окружающий его враждебный ему мир, она проигрывается, потому что зрители, зрители платят в кинотеатрах за просмотры пиратских картин, сделанных здесь в Голливуде, в которых во всякой практически большой картине присутствует либо то, что запрещено к показу на территории России, типа там всякие ценности а, с, с, с путаницей в гендерной ориентации. Либо а, вообще просто, а, где Россия показывается врагом всего человечества.
0: Простите, скажите, а как вы считаете, а к чему приведет механизм параллельного импорта, вот, который планирует применить кинопрокату на государственном уровне? Вообще, возможен ли параллельный импорт западного кино? А это же выстрел себе в ногу или все-таки возможность? Вот Разве мы можем ну... игнорировать вот эту Всемирную Женевскую конвенцию 52 -го года об авторском праве?
1: Вот, хороший вопрос. Глупость полная устраивать параллельный импорт кино именно, а на самом деле никакого параллельного импорта в кино не может быть, может быть только э, нелегальный показ, потому что если вы говорите о параллельном импорте, то вы должны э, все-таки иметь возможность легально купить то, что вы собираетесь потом параллельно импортировать. А с кино так произойти не может, потому что студии не продают. Поэтому выбран такой способ, который для меня, он очень вообще поразительный, да, то есть давайте поддержим кинотеатры, чтобы они не закрылись, и дадим, значит, и закроем глаза на то, что они будут пиратским образом показывать западные работы. Ну, они показывают. Вы знаете, мне вот рассказывали коллеги, что на ярмарке, там, ну, на, на месте, где продается торговая площадка кино, у пиратов свой углерюр, у них свой стенд, и они там значит, рекламируют свои, э, свои значит, э, ленты, свои. они вообще никаким образом им не принадлежат, пользуются тем, что, допустим, Казахстан дублирует на русский язык, берут э, копию русскоязычную и значит, шмалят ее во всех кинотеатрах. При этом, если раньше для того, чтобы получить прокатное удостоверение, образец картины должен был поступить в Минкульт, Минкульт должен был проверить его на состояние, там, на, на соответствие его нормам российского закона, но мы прежде всего говорим о LGBT, да, которая, которая может быть и может не быть, а у нас в нашем фильмах это очень широко. Потому что в наших э, нормах, допустим, для участия в академии, в компетишене за Оскар, в соревнованиях, там написано, что если вы хотите быть номинированы, то у вас должно быть минимум два таких-то там и так далее, столько-то таких-то. И это не только о национальной диверсити, что у вас должно быть черные, у нас у вас должно быть азиат. Вот там написано, что у вас должны быть геи, а это вот сразу напрямую получается, что и у нас на самом деле достаточно много работ, все больше и больше их становится. И эти картины, потому что есть пиратство, они без всякого надзора, Минкульта попадают на экран, и их смотрят дети, их смотрят все. Вот к чему приводит такая политика. Мало того, я считаю, что это шанс потрясающий, я согласен здесь с Вадимом Верещагиным, директором Central Partnership, что российская кинематографическая отрасль бизнеса получила уникальную благодаря выходу менеджеров, что менеджеры проработали рынок, создали рынок киносмотрения э, и вышли. Но это выстрел для них в ногу, конечно, они просто потеряли свой рынок. Но теперь российские кинематографы, которые может достойно занять эту нишу, надо просто снимать правильные правильные фильмы и показывать их своему зрителю. А перекрыть эту 7-миллиардную дырку в 7 миллиардов рублей можно было элементарнейшим образом введя, допустим, там бесплатный для зрителей показ документальных лент, каких образовательных, и значит, раздать школьникам билеты бесплатные, чтобы они ходили в кино и смотрели великие документальные фильмы. А на самом деле документального кино очень много хорошего. В России до сих пор нет культуры. смотрения документального кино в кинотеатрах, у меня есть товарищ очень хороший, близкий мой, Александр Жуков, которым он продюсер, он больше там 200 картин сделал, про Антарктиду замечательные ленты снимал. Он мне спрашивает, Зинович, ну зачем ты пишешь «Долби Атмос» для своего документального фильма? У «Казака», кстати, в русской версии «Долби Atmos? А это окружающий звук, который позволяет зрителю больше погрузиться в «Атмос». Я вам говорит, ну, или там симфонический оркестр для документального кино. Зачем? Я говорю, ну, потому что кто-то будет смотреть это на большом экране. А те люди, которые будут смотреть на большом экране, они почувствуют разницу между стерео да. и между атмосом. Они, они по случаю почувствуют разницу. Я вам, кстати, пришлю музыку к казаку. Мы записали замечательный оркестр а, с таким итальянским а, композитором Тарлас Иллиотта, который работал на фильмах. Он был у Сергея Бодрова на фильме «Кочевник». А, получил за это, по-моему, номинацию на Золотой глобус. Вот он сделал для нас весь всю музыку для казака.
0: Игорь, вы знаете, ну, вот наверное, вот наверное да. Джефф Лин, Электрик Лайк Оркестра, он бы вас поддержал, говоря о том, что качественная музыка, качественный звук, прежде всего, на этом не нужно экономить. Игорь, позвольте, я отзовусь еще на одну вашу предыдущую реплику. Скажите, mm -hmm. как вы говорили о военной комедии, как о жанре, вот как вы думаете, почему у нас не прижился жанр военной комедии? По-моему, была одна попытка в 1967 году был фильм Крепкий орешек, если мне не изменяет память, там mm. и Соломин и Румянцева. И он не вышел в прокат, он был положен на полку, и только уже во время перестройки его показали. Вот что вы можете сказать о жанре военной комедии? И обратите внимание, никто не замахнулся до сих пор на Василия Теркина. А ведь это величайшее произведение о войне и с большим юмором.
1: Да, насколько мне известно, Теркин как-то все-таки экранизировался, но. А... Вы знаете, это очень тяжело делать, Ольга, вот потому что на самом деле комедия, даже музыкальная комедия присутствует. Это ведь не старики, это комедийный жанр, можно многом сказать. Можно. Военный фильм, да, комедийный, да, музыкальный, да. Надо быть очень искренним режиссером для того, чтобы это делать. Может быть, режиссеры боятся. Вот нет, моя коллега, не буду называть имени, она очень известный оператор-постановщик, очень много фильмов российских больших сняла. И она говорит, я прочитала все, что подается там в Минкульт или там на фичинге используется. Там, меня пытались на такой-то э, сериал там, пригласить, на Донбасс называют, Донбасс. И я отказалась. Потому что я прочитала сценарий, я не вижу свой, себя там. Я не хочу в таком участвовать. Не хватает, э, прежде, прежде всего, не хватает сценарного мастерства, потому что школа, школа сценарная, к сожалению, э, потеряна. Вот. А потом, ну, режиссеры... Знаете, современная кинематографическая индустрия воспитывает людей, которые снимают, вот как снимает примерно э, Савик Андресян. То есть они снимают то, что, ну развращает зрителя а, и делает его вкусы более низкими.
0: Игорь, то есть получается, что не надо выделять патриотическое кино в какую-то отдельную группу, а талантливые настоящие режиссеры могут сделать настоящее кино, и эта картина будет рождать любовь к родине само по себе. Вот, на мой взгляд, очень многие фильмы стали культовыми именно потому, что они отражали какую-то реальную картинку. Любое, любое талантливое кино патриотично само по себе. Это не моя точка зрения. Я читала об этом у недавно почившего киноведа Андрея Дементи. Он говорил о том, что, например, возьмем советский фильм «Я шагаю по Москве». Это тот фильм, который дает образ такой страны, в которой хочется жить. И вот проблема в том, что современное патриотическое кино, оно редко получается хорошим, поскольку его снимают те люди, которых можно отнести к коммерсантам. Они стараются придумать какие-то мифы, они хотят снять блокбастер, и в результате получается вранье. Вы согласны?
1: Вы знаете, Ольга, тут очень интересная динамика. То есть, когда Советский Союз распался, кинематограф испытывал самую тяжелую э, в свое время, без картинья. Когда, Знаете, когда ты профессиональный режиссер, ты можешь снимать, а у тебя нет денег. Кино, к сожалению, дорогая история. Кино нельзя снять одному человеку, это будет не кино. А кино – это труд сотен. Если даже не тысяч людей на большой картине совместный труд, достаточно дорогой, где каждая, где выработки там нормативы, кино были там, 45 секунд для сложнопостановочных и детских картин, 35 секунд в день, может быть, больше сейчас. А, снимать по 17 минут в день такое нельзя, не получится. Вот, это раз. Второе, когда-то картине начала заканчиваться, что? было первым делом востребована. Первым делом были востребованы, кстати, вот первая большая работа, она была про войну, и она... Сергей Бондарчук снял «Девятую роту». Это был первый коммерческий хит, коммерческий успех, а потом началась вся другая история. Очень много зависит от режиссеров, но и от продюсеров. Не забывать, что, допустим, продюсером «Сталинграда» был Александр Роднянский, который потом бежал, и у него до этого была... Ну, я с ним давно в «Контрах», поэтому спокойно об этом говорю. Я с самого начала с ним в «Контрах». Мы ему не дали денег на фильм, который он называл «Джейнс Мэнсфилд Кар». Абсолютно провальная картина. Билли Боб Тортон, режиссер. 12 миллионов бюджет. Он просил у нас 6. Ну, мы послали его далеко. Вот, Так вот, снимали-то люди в основном в либеральной этой прослойки влюбляемой части особенно очень много людей исповедовали принцип плюнь в родину получи приз на западе то есть э, и при этом в этом участвовали известные режиссеры режиссеры которые профессионалы за что я еще ну как бы не делает им это дело честь ну, вот, звягинцева левефа опять же продюсер роднянский хорошая картина но почему никто нигде в паблисете не сказал что оригинальная история случилась в америке в штате обаха почему никто об этом не проговорил Получилось так, плюнь в родину, получу приз, схема работала. Началась потом э, специальная военная операция. Товарищи поднялись и, значит, вышли на выход. На их место, по идее, кто-то должен был прийти, правильно? это остались те люди, которые, которые в этом деле безобразие не участвовали. Вот люди, которые в не участвовали, в том числе, допустим, Сарик, э, они привыкли делать что? Они привыкли делать то, что легко продается. Ну, допустим, Мариус Вайсберг, да, который снимает свои легкие комедии, живет в Лос-Анджелесе, между Лос-Анджелесом и Москвой. И вроде все хорошо, но единственное, что у него основным героем был Зеленский. Собственно, Мариус-то его и сделал. Из Зеленского, из актера никому неизвестного, сделал из него актера там Б-класса. И все эти восемь первых свиданий и так далее, они все... Ну, что это такое? На самом деле это такая драмеди, мелодрама легкая, которую легко делать. За 2 миллиона делаешь, 10 миллионов собираешь в прокате, где-то миллион зарабатываешь. Работало? Да. Работало. То есть, получается, пошли по этому дальше. Появились платформы, которые, значит, давайте нам кассу, давайте нам жесткать, давайте... И любая попытка дать платформам что-то, с одной стороны, либо политическое, с, любой, с другой стороны там, военное, у них вызывает такая история, что типа людям война не нужна, они от войны устали в новостях, давайте нам как бы, такое, чтобы люди могли расслабляться. Это глупейшая выдумка, абсолютно не имеющая никакого отношения, если бы так подходить, никогда бы не были сняты э, не то, что документальные работы про войну, типа Давдженко, освобождение нашей советской Украины, но и... 5 часов вечера после войны и другие два, два бойца, этого всего бы не было, потому что эти все фильмы снимались во время войны, вот о которых я говорил, а, но и спрос, наверное, на это дело есть, и деньги я так уверен, что для этих целей есть. Но просто людей, которые это могут сделать на том уровне, достойно, нет, и не обязательно снимать про текущую войну. У России достаточно исторический пласт войн, которые пришлось пережить, и какой пласт людей, которые, ну если колкнуть еще глубже, то и про отношения Руси с Византией, и про дохристианскую Русь. На сегодня нет ни одной работы, не говоря про документальные или какие-то недостаточного бюджета, но нет мощной работы. Вот у меня есть в, разви... в девелопменте такая картина, которая называется "Стифы". Она говорит о том, что вот вся вот эта э, общность, которую мы сегодня называем евразийством, она-то на самом деле и есть наша дохристианская история. Почему о ней ничего нет? Почему до сих пор, до сих пор бытует мнение среди ученых, э, профессионалов, которые занимаются историей скифов, что у скифов не было письма. Да, то есть они есть, есть надписи, да, на э, допустим, вот в нашем фильме «Казак», там есть такая чашечка, которая была найдена вместе с золотым человеком еще в 70-е годы. На ней написано э, там, правители всех четырех сторон света плачут, потому что ты ушел. Вот. А, то есть, есть есть. Есть таблички, которые мы находили там 2 4 века до нашей эры, в котором высокоразвитое высоко языковое письмо. А все считают, что письменности нет, и никто ее не ищет. А мы нашли о том, что Ватикан порядка десяти веков, начиная с крещения Руси, вот с X века примерно до нашей, 9-10 века, занимался уничтожением, геноцидом кипской письменности. Собирал и уничтожал или увозил в свои архивы памятники, памятники именно, монументальные памятники с кипской письменности. До 150 табличек. Только в одном случае, в, вот знаете, в Венгрии, там, где а, они себя на самом деле считают потомками прямыми от Тилы, и памятник Аттилы стоит, насколько мне известно, в Бодапеште, а Тила он же был гун, а гун, гун и скиф это одно и то же. А, это просто разное название, просто они сами называли, называли себя скифы, а римляне называли гунами, и Веги называли гунами. Вот, а, то есть и там есть целая, вот уже детективная история, какой, как Кот да Винчи, да, о том, как Ватикан на самом деле вел войну против э, скифской письменности. Спрашивается, зачем? Зачем? Ответить на этот вопрос надо. А отвечая на этот вопрос, можно познакомить зрителя и самое главное, создать миф общности. Той общности, которую можно противопоставить древнегреческой культуре, на которой строится вся общность западной цивилизации. Мне кажется, да. что мы
0: немножко отвлеклись с вами от той темы, которую обсуждали, хотя это, безусловно, то, что вы говорите, очень интересно. И я с удовольствием поговорила бы с вами в отдельном выпуске об этом, потому что Хорошо. я, бы не, я бы хотела с вами пополемизировать, но, к сожалению, не хватает времени. Добро. добро. И... Возвращайте нас на курс. Возвращаю. На... Игорь, позвольте с вами не согласиться. Вы сказали, что не нужно летать в космос для того, чтобы снимать фильмы о космосе и не нужно воевать для того, чтобы снимать фильмы о войне. Отчасти я согласна с вами про космос. Но давайте не будем забывать, например, таких людей, как Евгения Жигуленко, режиссер, которая прошла всю войну. Она герой Советского Союза. Она летала со, своим, со своими легендарными ночными бомбардировщиками. Вот Она уже на пенсии пошла учиться во ВГИК только для того, чтобы снять фильм о боевых подругах. Она в 60 лет дебютировала как режиссер совершенно изумительной картины «В небе ночные ведьмы». Она герой Советского Союза, она гвардии майор кавалер всевозможных орденов, понимаете? То есть, на мой взгляд, сейчас пойти в кино и посмотреть хороший фильм о войне – это большая удача. А вот как вы считаете, в чем же особенность военного жанра с вашей точки зрения?
1: Ну, во-первых, я не специалист в военном жанре. У меня нет ни одной картины про войну, и к тому же нет ни одной картины игровой. Я больше документалист. Во-вторых, документализм, он всегда ну, погружает тебя в то место, о чем ты снимаешь. Я бы, знаете, вот список тех картин, которые... Я сейчас скажу, какую-то, чтобы быть воспринято как ересь. Но это на самом деле так. И, с этим надо, милиция, надо это понимать. Для того, чтобы когда это понять, то можно это будет использовать. Вот есть замечательная картина Рома. Она у нас в нашем прокате шло как великое Отечественное В мировом прокате она известна как «Unknown War», «Неизвестная война» Ланкастера. И я когда, допустим, я даже Константину Львовичу Эрнсту говорю, вот фильм Ланкастера, Рома, неизвестная война, американский, он говорит, русский, я говорю, американский, он говорит, ну как, Игорь, ну какой американский, это наша картина, это русская картина, а если разобраться, вот Константин Львович, это, ну, образованный человек, поверьте, еще когда определяют телевизионную политику, можно сказать, автор портрета Путина, который в медиа сделан для страны, а... Я, кстати, с большим уважением отношусь к этому человеку, как к продюсеру, как к человеку, который очень много сделал для того, чтобы пытаться -то донести правильное смысл до зрителей. А, так вот, кто а, придумал делать эту картину? Придумали продюсеры. Ну, там есть одна еврейская фамилия, не буду про -про -про пропагандировать. Они приезжали полтора года, они ездили в Москву. И до тех пор, пока они не встретились с Косыгиным, и Косыгин не завел их лично к Брежневу. Ничего у них не получалось. А потом Брежнев услышал эту идею и дал добро. И, кстати, Ланкастер интервьюировал Брежнева и Жукова для этой картины, документальной. И картину полностью практически финансировали американцы. Не только финансировали, но и выпускали потом. И она потрясающий успех взяла здесь. Потому что на самом деле то, что происходило во время Великой Отечественной войны, здесь неизвестно. Вот у нас есть замечательная тема о которой надо снимать, но которую все боятся. Я, допустим, не боюсь, я могу сделать как и документальную, так и веровую картину на эту тему. Фальсификация того, той информации, истории великого, Начала великой отечественной войны. Фальсификация того, как, ведь об этом говорит один человек. Его зовут Владимир Путин, который постоянно выражал свое несогласие с тем, что медиа, особенно и в, как в медиа, так и в обществе на Западе стараются исказить и фальсифицировать историю начала войны, показать Советский Союз чуть ли не соавтором этой начала войны вместе с Гитлером, вот разделили Польшу и так далее. И никто не говорит о том огромном массиве информации исторической, как вела себя Великобритания и, Польша, как и Франция по отношению к Польше, как Польша участвовала в разделе Чехословакии, и так далее, и так далее. Все вот это, весь этот комплект. Путин пытался об этом говорить языком, но это требует аудиовизуальных образов. Это требует картинки. Оно не воспринимается зрителям без картинки. И в этом большая проблема. Это огромная тема, да. Потом интернационализм, который был. И участие. Вот допустим, очень мало людей. Я сейчас скажу, что казахи отстояли Москву. Казахи приняли на свою грудь удар танковых армий. Врвавшийся в октябре-ноябре 41 -го года в Москве. Люди сказали, ты, ты дурной какой, и сибиряки отстояли. Да, но сибиряки приехали чуть позже, а до этого держала дивизия Панфилова. Про панфиловскую дивизию сколько всяких, всякого бреда было вброшено и поселено в головах. А реального подвига на самом деле ну, раз-два нет. Вот фильм замечательный был про панфиловцев, который чуть ли не там... Самостоятельно финансировали, потом, когда Минкульт в конце вышел, он же показал, что люди торговляют свою историю, если она есть. Поэтому я не знаю, что мне вопрос: того, что снимают войну, нужно пройти войну. Я считаю, что для того, чтобы снимать про войну, нужно пропустить через свою душу. Режиссер, который через свое сердце, через свои эмоции пропускает материал, который он снимает и начинает им жить, сопереживать, он способен повести за собой зрителя. Такие режиссеры, я уверен, в России есть. Да. Я уверен, что в механизмах финансовой поддержки э, и своих работ они не участвуют. Нет системы, которая позволяла бы этих людей найти и дать им необходимые ресурсы для того, чтобы они ее оплатили. Я очень надеюсь, что такие, такая система каким-то образом появится.
0: Да, конечно. Я думаю, что вообще очень много можно снять фильмов про Панфилу, потому что у него было много героических эпизод, эпизодов, начиная с того, как он вообще попал на войну там, в 1941 году, как он начал формировать свою дивизию, вот эту стрелковую дивизию, как там жители Алма-Аты Алма присоединялись к нему. Вы знаете, я не так давно смотрела интервью Игоря Угольникова. Он сейчас руководит студией «Военфильм». Он сказал, что не так давно снимали фильм о военном ополчении, он работал над этой картиной, «Подольский курсант» она называется, ему удалось с помощью коллег найти место, где погиб его дед в 1941 году. И вот по его словам, фильм, военный фильм, нужно снимать там, где происходили эти события, тогда не получится врать. То есть порой бывает какой-то неправдоподобный накал или какое то фривольное обращение с историческими фактами. Вот то, о чем вы говорили, вот как раз-таки псевдодокументалистика и так далее. То есть э, фильм теряет доверие зрителя, если режиссер пренебрегает достоверностью фактов.
1: Ольга, знаете, иногда в тех местах, где э, была были эти военные действия, снимать уже нельзя, невозможно. На сегодня где был военный фильм? Потому что в Беларуси там есть натурная площадка у беларусь фильма и есть соответственно, объем реквизита, амбандирование, машин того времени. Снимать-то можно где угодно, поверьте. Мы можем снять все в LED-павильоне полностью и будет смотреться там исключительно. LED-павильон – это технология, которой я большим фанатом являюсь. LED-проекция – это когда на заднем плане устанавливаются огромные экраны, потом... Заранее делаются, либо снимаются, либо генерируются в компьютерных программах типа Unreal Engine эти браунды. То есть весь постпродакшн делается заранее, потом они проецируются. Так снимались Мандалориан, так снимался вот сцены во всех Irishman, Ирландец, где Альпачина с Данира играют в машине, сцены так снимались полностью. И там Джокер и так далее, много-много-много Технологии позволяют на сегодня делать то. Что ну, мы, мы в кино мы делаем иллюзию достоверной. Мы... И достоверность иллюзии заключается в чем? Должна быть достоверная история. То есть должна быть хорошая, плотная история. В ней должна быть на самом деле драма раз. Вторая, вторая вещь это должна быть, конечно, она должна быть хорошо рассказана. The clarity of storytelling как говорят там американцы. То есть, должна быть четкость рассказа истории. Следующая часть это то, что, как играют актеры. Актеры должны искренне сыграть, они должны показать на самом деле игру. И все. И вот эти три принципа, они приводят вас в, в кассу, в, ну, режиссеров, в профессоров. Ведь на самом деле кино, надо не забывать, кино ведь никогда не было, не преследовало каких-то культурных ценностей и целей. Кино никель Nickelodeon, это дешевый театр, театр для клепса. То есть он гордился таким образом, то есть у людей не было, у элиты были деньги, чтобы пойти в театр, а, а у значит, не элиты денег, денежков не было, у них был никель 10 центов, вот за эти 10 центов они покупали себе 40 минут или 30 минут смеха или, или слез. А, ничего не поменялось, просто бюджеты увеличились. Да? да?
0: Игорь, ну вот вы говорите о том, да. что не было такой что не было такой цели. да? Но вот если мы вспомним историю, то вот к концу 70-х годов в СССР появился даже термин такой, так называемое киновоспитание или кинообразование, когда вот личность развивали посредством кино, приобщали к искусству, там развивали аудиограммы, ну, конечно. эстетические качества, можем,
1: красную культуру. Да, да, мы да. Можем пойти раньше, мы можем пойти к Ленину, который говорил о том, что кино является для нас самым важным. Почему? Потому что очень хорошо. Принцип работы кино. Мы работаем с эмоциональным планом нашим зрителям, всего эмоциями. Мы заставляем его смеяться и плакать, любить нашего героя или ненавидеть антигероя. Мы это умеем делать. А когда сверху этого добавляется любой текст, ну, то есть смысл, да. вот тогда, пожалуйста, да, они заходят в его сознание, он начинает о них задумываться. Я считаю, что вообще кино, которое не заставило зрителя измениться, вот как он вошел в зал и вышел из зала, это «Деньги на ветер».
0: Если он не пережил катарсис, так называемый, да?
1: Ну, скажем так, не катарсис. Катарсис – это просто это то место в картине, где эмоции достигают пика. А человек должен измениться. Он должен просто выйти другим из зала. Если эмоционального сопереживания не достигнуто, то, естественно, все на ветер, ничего не поверил. Если достигнуто, но дальше возникает какой-то месседж. Вот все вот эти ребята, которые делали «Плюнь в родину, получи премию», у них все было безнадега, потому что у них в конце было, не было света в конце туннеля, никакого. никакой надежды, никакого пути и никакого выхода из этого. Вот такая безнадега, вот смотрите, мы так русские живем. Все, закончилось, этого кино больше не будет. Оно все снималось за, за государственные деньги, получало призвы здесь, которые... Давали только для того, что, ну, знаете, какая Россия плохая. На самом деле, любое кино – это культурный продукт, но вот их цель была такая – показать, как плохо жить в России. Я, я в этом деле никогда не участвовал, участвовать не буду. Люблю эту страну, люблю этот язык, люблю этот народ, принадлежу одной вере, и для меня, невзирая на то, что я жил в Америке, я до этого жил в Украине, и очень много жил в Москве, больше пяти лет, я себя считаю русским то есть вот тот мой язык, я думаю, это русский язык, uh -huh. и когда мне там начинают рассказывать, что как можно любить Россию, она начала неспровоцированную войну, я отправляю их смотреть мои фильмы, чтобы они поняли, как это неспровоцированное, это когда к чем была спровоцирована на самом деле война, потому что ну а на этот вопрос надо тоже отвечать. Но ну, это работа моей документальные на украинской 4 Четыре сняла, надеюсь, пятую снял.
0: Да, вы знаете, вот да. я знаю, что ваш фильм посмотрело более, более полумиллиарда людей на планете Земля. Вам есть, это правда, вам есть с кем гордиться. И, Игорь, вы знаете, вы У... по Игорь, вы еще подняли очень важную тему. Хотела бы с вами поговорить, если позволит время. вы сказали, uh -huh. о том, что э, и я тоже заметила, что в некоторых современных военных кинокартинах нам показывают такую картинку, что не было плохих немцев, не было плохих русских. Вот был плохой Сталин и был плохой Гитлер, они не смогли договориться, а все остальные были хорошие. Понимаете? Вот мне кажется, что этого не должно быть. Должна быть очень четкая полярность кто черные, кто белые. А сейчас это полярность стирается. Вот были два тирана, которые не смогли договориться. И я знаю некоторые фильмы, которые вышли в, широк, в широкие прокаты, и они именно эту идею и продвигали.
1: Да, и это очень опасно, потому что это точно такая же фальсификация истории. Как говорят, историю пишут победители. Так вот, когда история начинает переписываться, то победители становятся соучастниками преступления. Я думаю, что именно этот факт, настолько был непременным президентом Путиным, что он лично об этом говорил, о фальсификации истории, потому что фальсифицировала история и, не изводя это каких-то там личностных недоразумений, да не было никаких личностных недоразумений, было понятно, что было взросшено Америкой две сверхдержав на европейском континенте, профинансированы и одна, и вторая, вложены деньги как в германскую экономику, так и в индустриализацию Советского Союза, и потом выведены на столкновение для того, чтобы получить доход, получить прибыль. Это есть предыстория начала мировой войны. Об этом мало кто знает, мало кто говорит. Практически никаких вещей. Ну, вы знаете, я ученик Стоуна. Так получилось, что в 2013 году, когда мы начали сотрудничать с Оливером над Украиной в огне, я не собирался его режиссировать, эту картину сам. Это моя режиссерская работа, но я не хотел ее режиссировать, я хотел быть ее продюсером. Мы искали кого-то как режиссера. Оливер не мог это режиссировать, а, но он режиссировал нашу картину, и он записал для нас для нее интервью. Так вот, а, Оливер просто железной рукой заставил меня. Он говорит, не-не-не, ты будешь режиссером, потому что ты знаешь эту тему лучше других, и поэтому ты сможешь ее рассказать. Я вижу, что она у тебя болит в сердце, поэтому твоя история будет вот так. И я с режиссером с его руки. Я очень долго боялся. У меня нет образования киношного. Мое образование началось на площадке. Я очень хотел делать кино. Мы сделали студию. Мы начали рентовать оборудование. С этого... Потом мы стали заниматься продакшеном. То есть мое обучение кино прошло в площадке, То есть с того места, где кино снимается. И по ходу я начинал понимать, что делает оператор, что делает режиссер, что делают актеры и все остальные участники кино, киношного цеха. Так вот, Оливер, он прекратил мои... Э, я хотел режиссировать, но боялся. Я считал, я не готов, я не готов, мне надо еще поучиться, мне надо еще Это ерунда, ты будешь делать, я тебе помогу. Мы сделали, я показываю значит, ему после 6 месяцев монтажа, показываю первую сборку Украины в огне. Ну, я скажу так, метафорически, он ее выбросил в мусорный бак. А он, конечно, этого не сделал, но он сказал так, завтра и режиссер монтажа, это Алексис Чавес, очень большой мой товарищ, с которым мы сделали вместе много работ потом. А в монтажке завтра в 9 утра. Он пришел с 9 до часу, мы 4 часа с ним поработали, и мы сделали 30 минут вот того монтажного решения, которое зрители знают, как «Украина в огне». И, кстати, там еще один был маленький момент. Все, буквально все отговаривали меня от э, этого, э, я называю это Fire Dance «Танец в огне», которую сделала французская э, танцовщица Фанни Сэдж для нашего фильма. Меня отговаривали все. Мои коллеги-продюсеры говорили, ну зачем тебе эта голая девушка в огне? Что, что ты хочешь этим сказать? На самом деле этим, этот танец, это метафора в фильм. В нем рассказывается все. И желание, и тяга к этому огню, и попытка с ним поиграть, и последующие все проблемы, которые огонь ввает, когда огонь, по сути, разрушает и убивает. А, то есть метафорически это рассказанный весь фильм. Если вы посмотрели эту заставку, вы уже поняли, о чем будет идти речь. Все были против, кроме одного человека. Воливер рассказал мне, Игорь, ты режиссер, делай, как ты считаешь, нужно. Всех пошли и делай так, как ты считаешь лучше для фильма. А я сделал. Даже врагам нравится. То есть даже враги, которые не любят и не приемляют весь месседж картины, они говорят, ну, Фернс, да, это интересно.
0: Игорь, я знаю, что вас приглашают в различные учебные заведения, вот осмелюсь предположить, что в ВГИК, где вы преподаете. Скажите, пожалуйста, какие это предметы и какие качества, на ваш взгляд, актуальны для педагога, если речь идет о кинематографической деятельности? Вот Как вы оцениваете, например, преподавание во в том числе? Потому что это такое кинематографическое мгимо на сегодняшний день.
1: Нет, я в Абгике не предаю, слава богу, и не хотел бы, потому что это большая ответственность. Я бы мог бы режиссуру документалистики где почитать. Я несколько раз преподавал у меты в школе у Александра Меты, yeah. вот, несколько раз. И я здесь преподавал в UCLA, у нас в университете Калифорнии, uh -huh. преподавал стереографию, то есть, ну, производство 3D-картин. 3D
0: Скажите, пожалуйста, а вот какие качества актуальны для педагога с вашей точки зрения, если речь идет о кинематографической деятельности, как вы считаете?
1: Ну, а самым актуальным качеством является то, что он должен не быть непосредственно снимающим режиссером. Он должен снимать картины, а еще иметь возможность преподавать. Потому что если преподают люди... Вот знаете, есть такой очень известный автор э, книг, преподаватель сценарного мастерства МакКей. И если вы посмотрите на его последнюю работу, какой-то очень третьеклассного разряда сериал, снятый в 80-х годах, а его книги, там, я знаю, вот, допустим, как в Украине, да, там Министерство культуры Украины выделяло деньги для того, чтобы студенты могли ходить на семинары этого Макея. Ну, это нонсенс. Человек, который ничего не снял, ничего не написал для того, чтобы я это прочитал в книге эстрахази который снял, который написал там, на 2 миллиарда э, бокс-офисов картин. Так вот, преподавать должны те люди, которые снимают кино. И которые, кино. Вот когда у меня спрашивают, я спрашиваю, тот твой мастер, такой-то, какой вы последний фильм. И тут начинается ступор, потому что если преподают люди, которые кино снимают, то это голая теория, которая как суха. Теория мой друга древо жизни пышно зеленеет. Вот здесь производство кино, а здесь преподавание, как это дело делать. Поэтому, когда они заканчивают, мне, конечно, образование очень важно, и умение рассказывать истории очень Я просто за то, чтобы это делали те люди, которые делают кино. То есть первым критерием для отбора преподавателя должен быть, что ты снял. Потом, любому, поверьте, любому киношнику нашлось бы чего поучиться, и у Леозновой, и у. Ренанова. Вот когда я занимался своими uh, колоризационными работами, реставрация мне довелось, посчастливилось со всеми этими людьми познакомиться лично. А на их работах, разбирая их по кадру, изучать их мастерство. Вот на работе великих надо uh, строить свое образование. Yeah. Uh, yeah. Я считаю, что в ГИК отличная школа, и кроме ГИКа есть огромное количество uh, заведений, которые тоже преподают дай бог им, потому что от, от этого зависит ну, качество. И yeah. очень много внимания нужно уделить сценарному мастерству, потому что это как... Сценарное мастерство, да и кино само по себе, это ведь не по поводу того, как клеить, как ставить камеру. Это по поводу истории, психологии, философии, истории религии. Это все об этом. Это совсем никакого отношения не имеет, какую программу ты используешь для монтажа или, или как, как ты пишешь звук, или какая у тебя камера. Это все о другом. Это все о том, как ты думаешь, как ты понимаешь то, что происходит в, с людьми, как ты это интерпретируешь и как ты можешь это выстроить. Yeah.
0: Игорь, вот вы сегодня говорили по поводу колоризации кино, что, конечно, мы не можем его не красить, скажем так, не придавать ну, не делать цветную версию, потому что современные люди, молодежь, она просто не может в какой-то степени даже смотреть цвет... черно-белые картины. Вот я думаю, что вы знаете, знакомый с теорией поколений Штрауса, он говорит о том, что есть так называемое поколение Y, Next, там Millennium, там тысяча у него названий, это люди, которые mm -hmm. родились там, с 81 по 96, -й. потом mm -hmm. идет поколение Z, это с 97 по 2012, -й. и вот сейчас мы столкнулись mm -hmm. с поколением Alpha, это люди, которые родились с 2012 по 2020 год, то есть это первое поколение людей, которые родились вот, полностью там в 21 веке, и насколько mm -hmm. я знаю, это поколение ориентировано на честность в первую очередь, и вот современный молодой зритель просто перенасыщен информацией, и вот поэтому сейчас очень трудно говорить с людьми, с детьми. Я как педагог это знаю. Детям нужно очень честно и достойно рассказывать о жизни их предков. И вот как вы считаете, как снимать патриотическое кино для современных детей?
1: Ой, если знал, Оль, наверное, где-то в Министерстве культуры сидел каком-то совете продюсерском. Ну, прежде всего, нужно хорошее кино снимать. То есть, надо качественно делать свою работу и не идти на поводу у сейминутных потребностей, допустим, платформы, которые там как бы вымогают, делайте нам это. Они приводят к тому, что популярными сериалами являются там содержанки или там по вызову Сарика Андресяна или еще, еще такого же плана. А ведь это означает, что то культурные ценности формируются именно в этом ключе, а это преступление. Это если почему нет людей, которые, Вы знаете, здесь большая проблема есть, что за общество строим в России мы. Какой идеологией это общество пользуется? если Когда мы жили в Советском Союзе, мы знали, что мы все строители коммунизма. Мы собираемся построить лучшее мироустройство для всех. Более справедливое, чем капитализм. Ведь на самом деле, если мы посмотрим на современное общественное устройство, то в обществе давно уже созрел спрос на новую форму. Да, с коммунизмом не получилось. 70 лет отбросили Россию огромное назад. Но с другой стороны, для меня является непонятным, лично для меня, как для философа, как для кинематографиста, как для гражданина, почему в Конституции Российской Федерации есть норма, запрещающая идеологию. Как мы можем воспитать патриотов своей страны, когда у нас нет целей? Лучшая жизнь, но сформулируйте то, что делают российскую модель Лучший. Ведь на самом деле нужен образ будущего, который должен быть придуман, по крайней мере принят, и вот тогда можно его пытаться каким-то образом пропагандировать, можно пытаться каким-то образом вы... воспитать тех людей, которые когда объявится мобилизация, не судорожно побегут покупать билеты в Стамбул, Тбилиси или Алмату, а которые пойдут записываться на фронт. Вот об этом патриотизме. Можно да. говорить. Если оценивать результат за, за последнее за, за время независимости России, за то, что прошло с момента распада Советского Союза, ну здесь полный провал. Да. Потрясающий провал. Воспитанное поколение, да, которое ценит вот эти ценности. Вот. Игорь, вы знаете, очень...
0: я думаю, что вы можете, Ролина. вы живете в Америке, вы можете об этом говорить от первого лица, потому что мы сейчас переходим к какой-то очень важной теме, вот что стоит за идеей избранности американцев, да, вот я буквально недавно читала книгу Роберта Белла, это религиовед и социолог, он пишет о гражданской религии США, то есть это такая особое религиозное измерение в политической системе, то есть вот у них есть какие-то, он называет это идеальные вербальные символы, это биля о правах, декларация о независимости, обращение Линкольна, да, то есть это, они воспринимают как такие священные тексты, они имеют сакральный смысл, понимаете? Есть какая-то понятийная символика, это флаг, герб, президент как символ, понимаете? Статуя свободы как символ, несмотря на то, что она в Париже была, насколько я знаю, построена. Какие-то люди, Джордж Вашингтон, Линкольн. Вот религиозная составляющая, религиозное измерение. Мне кажется, что это очень интересная тема. Вот смотрите,
1: да, это то, что мы называем Государство образующим мифом. У Древнего Рима была легенда о Ромулосе и Роме, которых скамила волчица. И на этом строилась их такая избранность: да, мы дети волчицы, мы будем разделять и властвовать. Америка имеет свою, Израиль имеет свою, у них там вообще вся религия построена на Бога избранности народа и заключившего договор с Богом, правда, неоднократно его нарушавшим. В Америке есть свой государственный миф, да, и борьба за независимость на самом деле это была борьба была против налогов, несправедливых. Но она выстроена в виде государственного мифа. В России зачатки такого мифа тоже, мифотворчество тоже есть. Об этом говорит а, Митрополит Тихон, а, который а, говорит о преемственности Византии, о том, что Россия третий Рим и четвертому не бывает, что на самом деле истинная православная вера является Чисто единственной христианской верой которая, отпалась, которая несет То те качества Которые обучил Иисус Христос Я бы пошел бы еще глубже Если мне позволят такие великие люди Высказать свои какие-то соображения Я считаю, что будущий мир Мультиполярный нуждается В своем мифе Мы заканчиваем э, фильм «Казах» Рассказом о золотом человеке Которого Идею золотого человека И этот миф о золотом человеке Отец-основатель государства казахского Нурсултан Абишевич Назарбаев взял, выстроил, вывел на передний план и показал, что история казахов начинается не с 1917 года, а они наследники саков и гунов. И это многотысячелетняя история, которой можно гордиться и где можно найти, основ... найти мотивирующие факторы для молодежи. Так вот, мультиполярный мир, который сейчас строит Россия, и это единственное то, что оправдывает все остальное. Другое. Медленность проведения специальной военной операции. Потому что нельзя построить мультиполярный мир быстро. Нельзя построить его в один день и даже в один год. Так вот в этом мире новом, как мы будем жить? Кто будет нашим мифом, который покажет нас, что на сегодняшний день мы нуждаемся не просто в мифе российской государственности. У нас есть мифы замечательные. Рюрикович Романовы. Там столько количеств. Какое количество историй. Такое количество героев. Нерзкий. Екатерина, Суворов, это огромный пласт, но нам нужно что-то еще глубже, нам нужно что-то то, что сделает нас отличными от западной цивилизации, от цивилизации греческой, от цивилизации римской, где все построено на греческом мифе, вот что единственное мы можем противопоставить как достаточно мощный э, э, мифообразующий фактор греческой <правда> цивилизации, нет, православие было позже, скифов, только вот этих э, их, э, ведь скифы не были государство. Скифии не было как государство. Скифия это была цивилизация. И ведь российская цивилизация, вот на сегодня, вы заметите, все, кто пактулирует это, они говорят не о российском государстве. Они говорят о российской цивилизации. Потому что вот недавно моя подружка стала, она американка, по рождению она стала, приняла, бежала в Россию от, от тех угроз, которые у нее были здесь, и стала русской. И ей нравится. И я уверен, что она уже русская. Она часть уже той цивилизации, которую мы называем русской цивилизацией. Нам нужен миф. Нам, нам нужно... нужно его разработать, и нам нужно построить миф нашей цивилизации. Нам нужно показать, откуда идут наши ценности, откуда лежат наши корни, и почему наша история, она старше и более всеобъемлющая, чем гречес... греко-римская. Потому что если бы у греков не было письменности, и не было книг, не было дошедших до нас или ады то не было в греческой цивилизации. Точно так же, как и египетская. Если бы не расшифровались все эти тексты... Да. Не... А, ведь за... а есть парочку критериев, о которых стоит задуматься. Киевская цивилизация произвела золото в три раза больше, чем греческая и египетская вместе взятые. А это показатель ее экономической мощности. Следовательно, было. Следовательно, надо искать книги. Следовательно... У нас есть прекрасный сценарий. Если найдутся люди, которые смогут Помочь этому мы можем сделать такую документальную картину, потому что мы э, о поисках, а может и игровую, о поисках Великой книги Скифов. Да, открыть...
0: да. Да. Кстати, Игорь, вот вы говорили сегодня о мифе, вот я буквально недавно прочитала книгу Лосева, которая называется «Диалектика мифа». И вот миф по Лосеву – это, это не выдумка, это особая форма существования культуры. Вот, например, «Американская мечта». Миф – это некое ценностное представление нации о самой себе. Это такой способ оформления самоидентичности в символической форме. Это не… Совершенно верно. Да.
1: России, нужен, «России нужен миф нового мультиполярного мира». Если Россия собирается, а она и уже играет эту важнейшую роль в создании этого нового мира, посмотрим вот сейчас, что будет в Южной Африке, объявят ли валюту или не объявят новую, а России нужен мир.
0: Да, то есть мы сегодня с вами пришли к выводу, что нам действительно нужен миф, мы должны говорить о высших ценностях, потому что вот буквально недавно я слушала лекцию профессора Ужанкова, известного литературоведа, и он говорил о том, что западная культура и литература, она эдемоническая, то есть это построение земного счастья и благополучия. Типичный герой — это гедонист. А русская культура, если мы говорим про Древнюю Русь, да, она сатерологическая, то есть сатерология — это такое учение о конце света и спасении души. Если на Западе принято холить свое тело, вот начиная с античности, эпохи Возрождения то есть такие возрождают потом идеалы там, земной красоты то на, абсолютно
1: то, согласен то на абсолютно России
0: согласен да, на России интересует духовная красота да. и, вот, ну, буду... и
1: отсюда идет и готовность самопожертвования которая абсолютно непонятна западному э, зрителю Ведь потому что выиграть вторую великую отечественную войну потеряв такие огромные понеся такие огромные потери мог только русский народ никто другой уничтожить фашизм не смог бы потому что на самом деле акт самопожертвования великий самопожертвования он очень присущ русской ше то что русские это люди у которых есть в общем здесь можно много говорить но то что нужно строить миф и то что наша цивилизация отличается от западной западная цивилизация здесь как вот мы когда записывали для про культуру говорили в Америке. И Владимир Путин спросил, о, 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 а вообще культура есть? Ну, я думаю, она, конечно, есть. И есть и джаз, и кинематограф, и другое. Но вы правы в том, что это генонистская культура. Культура общества потребления. Ни в коем случае нельзя построить э, миф российской, русской цивилизации на э, тезисе потребления. Это не будет работать. Эти люди убегут. Они бросят свою родину в тяжелое время. Самое, самое тяжелое. Поэтому да. на, для того, чтобы говорить о воспитании патриотизма э, в душах молодого, э, молодого гражданина, надо показать ему все примеры того патриотизма, которые были, и он должен иметь идею, которая будет выше, чем э, идея владения айфоном и идея потребления материальных благ.
0: Да, как говорил Ключевский, не, народ не может жить без идеи. Вы знаете, вот заканчивая нашу беседу, мне пришла в голову строчка из произведения Александра Сергеевича Пушкина: Самостояние человека залог, величия его. Вот мне кажется, что этой строчкой можно подытожить нашу беседу. И еще: насколько я знаю, когда Нурсултан Назарбаев впервые встретился с Оливером Стоуном, о чем вы говорили в одном из своих интервью, он сказал: Вы американец, которого я уважаю.
1: Да, это были первые слова, которые он сказал Оливеру. Это так. Мы всегда делаем так, чтобы режиссеры, и наш интервьюер, чтобы интервьюер встретился с интервьюируемым первый раз, чтобы у них было первое впечатление, и они сразу начали работать. И -то, когда он, это, этим открывается фильм, Новосултан Абишевич ходит, мы снимали это в э, помещении библиотеки в Аккорде президентской резиденции э, значит, президента э, Казахстана. И там мы это развернулись, и зашел Новосултан Абишевич, пожал ему руку, сказал, знаете, Оливер, вы Человек, которого я уважаю, американец, которого я уважаю, это первые его слова.
0: Вот я эти же слова могу после сегодняшней беседы адресовать вам, поэтому я была бы рада с вами побеседовать еще раз, если вы найдете время. Спасибо вам огромное, Игорь. Конечно,
1: спасибо, Ольга, что приглашили меня, и мне было очень приятно. И всем зрителям э, самое на пожелание: смотрите наши фильмы и э, пишите.
0: Да, Игорь, спасибо. Всего для...
1: доброго, до свидания.